0: Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo audio. Esto es Igual Soy Perfecta. Mi nombre es Karina. Si venís de Instagram, bienvenido. Y si no venís de Instagram, bienvenido también. Eh, te recuerdo que mi Instagram es Karina Sarvinsky para que vayas y chusmes todo el contenido que tengo allá que es complementario de esto. Si vos sentís que a esto que escuchas acá le falta algo, anda a Instagram porque seguramente vas a entender un poco mejor. Bien, eh, justamente en mi cuenta de Instagram eh, adelanté de qué se iba a tratar este audio. Y la cosa es más o menos así, que tiene que ver Einstein sacando la lengua en una foto con la piedra del sol azteca. ¿Qué tiene que ver ese indiecito que está tallado en la piedra? que ¿Qué casualidad está haciendo lo mismo que Einstein? Está mostrando su lengua. Bien, parece como que nada tiene que ver con nada pero yo les voy a compartir mi teoría sobre el asunto. Eh, lo primero que quiero hacer, vamos a empezar ya mismo. Eh, en el audio pasado hablábamos acerca del viejo paradigma y el nuevo paradigma y que estamos saliendo de algo viejo para eh, construir todos juntos algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa con este gran paradigma que hemos construido entre todos. ¿Qué ocurre con estas cuatro columnas que yo les decía que eran ciencia, eh, política, economía y religión? Cada una de estas columnas es un paradigma en sí mismo. ¿sí? Y yo hoy me voy a dedicar a hablarles un poquito sobre el paradigma de la ciencia. Vamos a arrancar con la ciencia. Entonces yo les voy a pedir que hagan conmigo un ejercicio de imaginación. Imagínense, eh, como la, el, el, en el audio anterior les decía que el, un paradigma es algo que nosotros, mm, que rige nuestra vida, que nosotros lo usamos para ordenar nuestra vida, porque es nuestra forma de ver la vida. Bien, les voy a pedir que hagamos este ejercicio de imaginación, nos imaginemos que estamos todos juntos, toda la humanidad, toda la humanidad haciendo una ronda, una ronda como las que hacíamos cuando éramos chicos y en el medio de esa ronda, bien en el medio, hay un, un trono, esos que usan los reyes para sentarse, o que usaban, capaz que no usan más, no sé. Una sillita, algo. Ahí en el medio de la ronda. ¿Quién se sienta ahí? Se va a sentar ahora en esta vuelta, en esta charla que vamos a compartir. Se sienta la ciencia. Le ponemos una coronita, lavanda, el cetro, todo. Está recontenta contenta ahí sentada. Le encanta. Está divina. Perfecto la ciencia sentadita ahí en el medio. ¿Por qué? Porque como esto es un paradigma y el paradigma es para ordenarnos la vida, lo que hicimos nosotros todos juntos fue vamos a armar una ronda alrededor de la ciencia. Porque la ciencia nos va a ordenar una parte de la vida. El gran paradigma, el gran sistema es toda nuestra vida y como tiene varias áreas, lo que hicimos fue partir en cuatro. ¿Y de qué pedazo se ocupa la ciencia? Del pedazo del saber, del conocimiento. Sí, La ciencia se ocupa, es su área, el saber, el conocer, lo que puede ser comprobado, ¿sí? lo que puede ser medido, lo que puede ser percibido con nuestros sentidos físicos ¿Sí? La, la ciencia ha sido una gran aliada para ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos, nuestro cuerpo, nuestra psique, el universo, las leyes que rigen este, esta materia eh, que todos vivimos y palpamos, ¿no es cierto? Las leyes físicas, las leyes químicas, la matemática, todo, 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 todo lo que abarca la ciencia eh, ha sido una gran herramienta para ayudarnos a entender el mundo, ayudarnos a entender una parte de la vida, ¿sí? Y ahí está sentadita la ciencia. Y todos alrededor esperando que la ciencia dé sus veredictos, ¿no es cierto? Bien, ¿a través de qué? A través de su método, todo lo que se quiera dar como cierto tiene que pasar por su método el método científico de esto también hablábamos en el audio anterior entonces, ¿qué es lo que me va a decir la ciencia? lo que nos va a decir la ciencia es lo que vos sabés o no sabes, porque su área es esa el saber ¿qué más te va a decir la ciencia? te va a decir lo que existe y lo que no existe ¿qué más te va a decir? Te va a decir quién sabe y quién no sabe. ¿Por qué? Porque la ciencia parte de la premisa de que los individuos no saben. Por eso la creamos, por eso la pusimos ahí. Porque nos dimos cuenta en un momento de que no sabíamos cosas y de que era necesario saberlas. Entonces, ¿cuál es la base para la ciencia? que vos no sabes, ni vos, ni yo, ni nadie, <risa> nadie sabe nada, ella sabe todo, <risa> a ver, la ciencia llega al conocimiento, ella tiene claro que esa es su función, llegar al conocimiento, para qué, para dárselo a los que no lo conocen, a los que no saben, a nosotros, todos, todo en rondita alrededor de ella, acuérdense de la ronda. La ronda de la batata, eso. Entonces la ciencia llega al conocimiento y te lo da a vos que no sabés. ¿Por qué? Porque para la ciencia vos... ¡Ay, qué hermosa luna! Estoy viendo la luna por mi ventana. ¡Qué bonita! Porque para la ciencia vos no sabés, ¿sí? Por lo tanto... Lo que te va a dar la ciencia es permiso. Permiso de saber. Lo, ¿De saber qué? De saber... De, pará, de saber qué. De saber lo que ella sabe. ¿Sí? El permiso que te da la ciencia es el de saber lo que ella sabe. Si ella no sabe algo, vos no tenés permitido saberlo. O sea, porque ya es así. Está, está en el, es la reina. O sea, ¿se entiende? La hemos coronado, reina. Eso tiene que tener un costo, ¿o no? Si ella no sabe algo, vos no tenés permiso de saberlo. O sea, es ella la que sabe. <risa> salvo, salvo, que lo demuestres. Salvo que vos tengas un duelo con ella y se lo demuestres. Va a tener que pasar lo que vos querés demostrar por su método. Obviamente son sus reglas, ¿sí? Es la ciencia, es la reina. Entonces, hay otra cosa que viene aparejada con todo esto y es que eh, vos no podés acceder al conocimiento si no es a través de ella, otra vez. Ella está en el centro. La pusimos ahí nosotros. Las reglas las hicimos nosotros. Y nosotros mismos dijimos, no vamos a acceder al conocimiento de otra manera más que a través de la ciencia, o sea, método científico por todos lados. ¿Sí? Ahora, si vos no sabés tenés que recurrir a quien sí sabe, es decir, a aquellos que están avalados por la ciencia. Porque la ciencia dice, ¿quiénes saben? Los que están avalados por ella, los que han pasado por su, sus métodos y sus reglas, los que han bebido de su gran fuente de conocimiento, esos después son los avalados, para, avalados con el título de que saben, me siguen, ¿no es cierto? Esto es la vida. Entonces, si vos no sabés, tenés que recurrir a alguien que sí sepa. Entonces, ejemplo, supongamos que me duele el estómago y entonces me duele el estómago, tengo dos caminos. En este sistema que hemos creado, amigos y amigas, tenemos dos caminos. Si me duele el estómago, camino número uno, voy al médico. Entonces el médico me revisa y ahí vienen las posibilidades. Me puede decir que, que tengo que cambiar la dieta o que tengo que cambiar mis hábitos o me puede derivar a un especialista o me da, me receta un medicamento, entonces voy a la, a la farmacia, compro el medicamento, me lo tomo y hago todo lo que me dice el médico, en el caso de los más obedientes, ¿no? Bien, sí. En fin, entonces, me, me, me duele el estómago, voy al médico y... Hago lo que el médico me dice, porque es el avalado por la ciencia para decirme qué le pasa a mi estómago. Qué le pasa a esa cosa que tengo que se llama cuerpo, ¿no es cierto? Él sabe lo que hay, lo que hay ahí adentro, yo no, él sí, ¿está? Bien, la, el otro camino que tenemos en este sistema es, me salteo al médico. <ríe> me salteo al médico, voy a la farmacia y me compro algo que yo sé más o menos que es para el dolor de estómago. ¿Está? ¿Está, ¿Ah, no? Eso, eso lo sabemos, lo hemos hecho todo. Bueno, todo es aprobado por automedicarse. <ríe> Bien. Esos son los dos caminos más o menos que tenemos si tuviésemos un dolor de estómago. Ejemplo. ¿Por qué? Porque la ciencia es la que me dice, pero no, esto estamos reacostumbrados y lo tomamos como, sí señor, sí señor. Acá extraño YouTube porque me tendrían que ver mi cabeza haciendo así como los caballos. Sí señor, sí señor. La ciencia es la que me dice lo que tengo. ¿Sí? Tenés asma. Eh, sos diabético. Estamos muy acostumbrados a escuchar esas cosas. Y no nos damos ni cuenta a veces de todo lo que viene detrás de esa palabrita. Usted tiene asma. Entonces, a partir de ahora, junto con eso, el paquete, es que vos vas a tener que cuidarte un montón, vas a tener que hacer una vida que los demás no hacen, vas a tener que llevar en tu cartera cosas que los demás no llevan, vas a tener que tomar y consumir cosas que los demás no consumen. Te cambia la vida. Igual si te dicen, usted es diabético, entonces, la ciencia es la que ha marcado esas cosas. La ciencia es la que nos ha dicho. ¿sí? Usted tiene una enfermedad terminal. Usted tiene dos meses de vida. Entonces, yo tengo una enfermedad terminal, yo tengo dos meses de vida. ¿Está? Así hemos funcionado. Porque hemos puesto... Como no hemos entendido, como no hemos sabido, como necesitábamos conocer, pusimos ahí a la ciencia. ¿Y por qué hablo de la salud? Porque es algo que últimamente nos está preocupando mucho a todos. Está muy en el tapete el tema de la salud. ¿Qué pasa? que estamos viendo que hay señales, muestras, de que en el último tiempo, en mi opinión ya lo veníamos viendo de antes, ¿eh? si hacemos un poquitito de conciencia y miramos un poquitito para atrás, ya lo veníamos viendo desde antes, pero resulta que abruptamente, así muy a lo bruto y en la cara, Hemos visto en el último tiempo que la ciencia está desbordada y que no tiene todas las respuestas para todos los problemas de este momento eh, en el campo de la salud, que es lo que estamos hablando. <coughs> Esto es como cuando vas al kiosco. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Íbamos al kiosco con las moneditas todas apretadas en la manito. Y a nosotros nos parecía que teníamos un montón de plata. Y entonces íbamos con la idea de que nos queríamos comprar algo rico, grande. Y el kiosquero nos decía, no, nene, no te alcanza. Y nos quedábamos en cambio, porque como que no me alcanza, si yo no las puedo agarrar con la mano las moneditas. No, querido corazón, no te alcanza. Eso es en mis hijos. Mi hijo se quiere comprar cosas con lo que tiene en su, en su ahorro. <risas> Él va con la ilusión de comprarse un Avenger y le alcanza para un alfajor. Y entonces se reenoja, se, se reenoja. Re y es lo que está pasando hoy con la ciencia. Nos enojamos todos porque no alcanza. ¿Cómo que no alcanza? ¿Cómo que no alcanza? Si es la reina de la, de la sabiduría, del saber, ¿no? del saber, del conocimiento. La hemos puesto ahí, le hemos pagado todos los estudios. Los laboratorios, las pruebas, las contrapruebas... ¿le hemos preparado, ¿La hemos puesto ahí para que haga eso? ¿Cómo que ahora no alcanza? Entonces, claro, nos agarramos unas motonetas bárbaras. Esto no es nuevo. No es nuevo para nada. Y por otro lado... Resulta que... Ya vamos a profundizar más en el tema. Ya vamos a ver por qué, qué es lo que pasa. Por ahora... Lo que estamos haciendo nada más es la autopsia del muerto. <ríe> ¡Qué bruta! La disección de la rana. Estamos abriendo la rana para ver qué hay adentro, qué tiene, cómo funciona. Estamos haciendo conciencia. Ya vamos a llegar a la parte. Espérense, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Ya vamos a llegar a la parte de que eh, sepamos por qué ¿A raíz de qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Pero por qué? ¿Y ahora qué? ¿Y a partir de ahora qué? Ya vamos a llegar. Vamos despacito. A ver, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Ok. ¿Qué tiene que ver con todo esto Einstein? Y encima, ¿qué tiene que ver con todo esto? El indio en la piedra que saca la lengua. La, la foto que compartí en el post en Instagram ayer <coughs> es una eh, fotografía de una imagen de la piedra del sol azteca. Es mal llamado calendario azteca porque no es un calendario. Es una representación, esa piedra redondita, toda talladita, toda llena de, de, de dibujitos, vamos a llamarle así. Es una representación de cómo ven el, el, el mundo, la vida, el universo, cómo, ve, cómo veían los aztecas, esa gran civilización esa enorme civilización que, que, que tenía un gran conocimiento de los astros, de los movimientos, de los planetas, de, eh, tenían una gran organización de su sociedad, en su religión, sus, eh, su forma de manejar su vida no era... Eh, era, era compleja y era profunda. Todo tenía su porqué. Esta gran civilización que tuvo un tremendo esplendor tenía su concepción del cosmos. Tenía su mirada acerca de la vida igual que la tenemos nosotros. Y ellos se hacían sus recordatorios Tallándolos en las piedras. Era su forma, eran sus herramientas de ese momento. Bien, yo no voy a hablar de todos los elementos que forman parte de la piedra del sol azteca porque estaríamos hasta mañana. Esto es muy profundo. Yo voy a tomar un concepto y lo voy a simplificar porque creo que esa es mi tarea, simplificar. La carita del indio en el centro se ve clarito, vayan a Instagram si no lo vieron o lo buscan en Google, se ve clarito, la carita del indio sacando la lengua. Alrededor de la carita del indio hay cuatro figuritas, voy a hacer de entrecasa para hablar. Son cuatro dibujitos. Esos cuatro dibujitos son los cuatro elementos que forman la materia o el universo. Tierra, agua, aire y fuego. Si algo se puede palpar, tocar, ver en la materia, si algo lo podemos percibir, si algo podemos oler, sentir en la materia tiene estos cuatro elementos en diferentes proporciones los tiene aire agua tierra y fuego nosotros mismos estamos conformados por aire agua tierra y fuego no voy a profundizar en esto ustedes harán las investigaciones que crean oportunas porque ustedes tienen toda la capacidad para hacerlo bien ese indiecito está en el medio en el centro de lo que ellos, es una representación del universo lo que está tallado en esa piedra. Y en el centro, entre esos cuatro elementos que conforman la materia, el indio sacando la lengua. Bien, vamos a reservar esto un momento y nos vamos a ir a Einstein. Einstein sale en una foto sacando la lengua. Einstein, el famoso científico mundialmente famoso por haber formulado la teoría de la relatividad, de la cual no voy a hablar acá porque sería un bodrio, estamos para otra cosa. Ustedes vayan e investiguen qué tiene que ver la teoría, de, la, qué, de, de qué se trata la teoría de la relatividad. A grosso modo, que el tiempo no es lineal. Eso es algo que les puedo decir así acá como para que cerremos un poco la idea. Tiene muchos, muchas implicaciones la teoría de la relatividad de Einstein en lo, la forma que eh, veíamos el comportamiento de la materia. Las leyes físicas cambiaron desde la teoría de la relatividad en adelante. Es decir, porque Einstein tuvo que... Um, refutar las leyes físicas que se venían dando como ciertas hasta ese momento, que eran las de Newton. Sí, las leyes de Newton. Él tuvo que decir, no, ahí hay un error, esto es así. Es el trabajo de la ciencia. La ciencia está constantemente desdiciéndose. En eso se basa su avance. La ciencia conoce hasta cierto punto y ¿Hasta cuándo? Hasta que se demuestra que no es así, que es de otra manera. Son, son, el, el, son las reglas del juego de la ciencia. ¿Sí? Son las reglas del juego de la ciencia. Entonces, Einstein formula su famosísima teoría de la relatividad. Y... Él mismo lo ha dicho, y hay testimonios también de otras personas, de que él se basó en su intuición para llegar a la fórmula. Él se basó en su intuición. Miren, él no fue el único que se basó, él no fue el único científico que usó su intuición para llegar a la fórmula comprobar científicamente cosas. Newton ya también lo había hecho. Hay muchos que lo han hecho. Hay muchos. Pero volvamos a Einstein. Einstein se basó en su intuición. <coughs> había una cosa que a él le picaba, que él decía, ay, no me cierra, para mí que es diferente. Y formuló una hipótesis y se dedicó a comprobar esa hipótesis y así llegó a la teoría de la relatividad ¿Qué, qué es esto de la intuición qué quiere decir quiere decir que Einstein quiere decir que un científico sintió percibió algo y se dio a la tarea de comprobarlo científicamente Sí, lo comprobó, y llegó a una formulita re chiquitita que después le tuvo que eh, explicar a todo el mundo porque nadie la entendía. Pero antes de que se viese eso, escrito en un pizarrón, y siendo explicado en una universidad para un montón de cráneos, antes de eso hubo un científico intuitivo que vio, que vio no en el campo de la materia, sino en el campo de una percepción más sutil. Él intuyó, él sintió que algo estaba mal, que algo era erróneo y se dio a la tarea de comprobarlo. Él lo sabía cuando él lo intuía. Él lo sabía. Y para la ciencia, no. Para la ciencia, no. Pero para su corazón, sí. Está claro que sí. Porque si no, no hubiese llegado a la fórmula. Su corazón lo empujaba diciéndole que algo había ahí y que escarbara y que buscara. Hay quienes dicen que Einstein recibió el desarrollo de la fórmula en sueños. Cada uno que piense lo que quiera. Yo te tiro la data. Ahora, un científico, por un lado, un científico intuitivo. Un científico que percibe algo y lo comprueba, y por otro lado una civilización que da testimonio de su forma de ver la vida en una piedrita, su forma de ver la vida, su paradigma, y en ese paradigma una lengua, una lengua. La lengua como la representación gráfica de la palabra. ¿Por qué Einstein sacó la lengua? Esto es una picardía mía. Se, se sabe de varias fuentes que Einstein gustaba del ocultismo. Y que él basaba sus investigaciones en el ocultismo y otros científicos también lo hacían otros científicos también ahora eso que puede que sí o puede que no volvamos al indio ¿por qué la lengua? ¿por qué la lengua en los dos? ¿Por qué la Palabra? ¿No será que la Palabra era lo que regía la vida de los aztecas? Si estamos hablando de un paradigma y de que todo vamos a hacer, vamos a estar alrededor de, una, de un paradigma... ¿Por qué? Porque lo ponemos en el centro de nuestra vida para que nos ordene la vida. Y estamos hablando de que los aztecas compartieron su paradigma, su forma de ver la vida y que en el centro de la vida hay un hombre mostrando la lengua y que esa lengua representa la palabra. ¿No será que la palabra es la que tiene que estar en el centro de la vida? Pregunto, si buscamos orden para nuestra vida y si buscamos que algo nos dé permiso o no nos dé permiso, si buscamos que algo nos resuelva la vida y por eso ponemos ahí paradigmas, ¿Será que los aztecas tenían como forma de vivir en el centro de su vida el ordenar a través de dar órdenes con la lengua? ¿No será que la vida se ordena <coughs> dándole órdenes ¿A través de la lengua? <coughs> ¿No será que el orden se consigue a través de dar órdenes? Estoy tratando de decirlo de varias formas. ¿De dar órdenes? ¿Y esas órdenes son palabras? ¿No será que... ¿Saben cómo se llamaba... ¿Saben cómo se llamaba el máximo gobernante azteca? ¿Saben cómo lo llamaban? El que habla. El que habla era el que gobernaba. Y qué casualidad que un paradigma es lo que gobierna mi vida. ¿Me van siguiendo? Porque a mí se me dispara, el, se me, se me dispara la mente pa, para hablar de todo. Pero me quiero centrar. Me quiero centrar. ¿No será que Einstein usó el paradigma de los aztecas para llegar a la fórmula Que después le tuvo que explicar a todo el mundo. ¿Será? ¿No será que el pícaro dijo? Ah, más si sí, yo les voy a mandar un mensaje, tanta foto, tanta foto. ¿Saben que esa foto? Eh, corría, corrió serio peligro de no ser publicada. Porque te imaginas, en esa época. Eh, un loco todo despeinado sacando la lengua, que salga en el diario, no era, no es como ahora que vemos cualquier cosa, eh, se cuidaba, <risas> se cuidaban las formas, qué sé yo, por lo menos la, la, la fachada, y la foto fue publicada, ¿saben qué hizo Einstein? Mandó pedir copias de esa foto, y ¿saben lo que hacía? La, hacía, la firmaba y las regalaba, ¿Por qué tanta atención le dedicó a esa foto? ¿Por qué le gustó tanto la foto? ¿No será que nos quería dar un mensaje? Todos recuerdan que los, las investigaciones de Einstein fueron mal usadas, ¿no? La bomba atómica. Todos lo recuerdan, ¿no? Y lo que él, él se lamentó muchísimo de que sus investigaciones hubiesen caído en esas manos, Uf, hubiesen sido usadas para eso. Y a mí me parece que a partir de ahí dijo, mm, yo me parece que acá voy a, voy a empezar a ser un poco más sutil. A mí esa foto me parece genial. ¿Saben qué? Vamos a seguir hablando de esto. Eh, los temas que estamos, que estamos tocando son muy profundos. Yo más que nada te la quiero dejar picando para que vos pienses, investigues, para que vos medites en esto, para que lo pases por tu corazón. La vez pasada hablábamos del corazón y otra vez sale acá el corazón, un científico haciéndole caso a una corazonada. Sí, pasémosla por el método científico, pero hagámosle caso al corazón. Acá viene la frutilla del postre. ¿La ciencia es mala? ¿La ciencia es malvada? ¿La ciencia es inútil? Entonces, a partir de ahora, corramos a la ciencia, saquémosla de acá, desheredémosla y saquémosla. Y no, no le hablemos más, no le demos, y cortémosle la cara a la ciencia. ¿Es así? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo Porque hasta acá llegamos a a, 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 gracias a la ciencia. Hasta acá hemos llegado gracias a la ciencia. Lo que pasa es que todo tiene su lado luminoso y su lado oscuro. Y la ciencia no es la excepción. Y todo lo que está pasando, desde no que sea oscuro. Es una tremenda, es un tremendo destello de luz que tenemos que ponernos a mirar, y observar el hecho de que la ciencia no esté alcanzando, el hecho de que la ciencia no esté dando abasto con nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la ciencia? ¿O el problema es el lugar que le hemos dado en nuestra vida? ¿No será ese el problema? ¿No será que le hemos dado una responsabilidad muy grande? ¿Y que no da para eso? ¿No será que nos tenemos que dejar de echarle la culpa a ella que no puede, que no alcanza? ¿Y vernos a nosotros? Y pensar un poquito más en ese indiecito, en el centro del universo, dando órdenes, hablándole al universo... ¿No será que nosotros podemos hacer eso también? No te quiero dar todas las respuestas porque si bien está bueno que nos facilitemos el conocimiento, también está bueno que nosotros procesemos, indaguemos y nos preguntemos a ver qué, cómo es esto. La próxima la vamos a seguir porque esto no termina acá. Te repito, estas son cosas muy profundas como para que las resolvamos en un audio de... Treinta y pico de minutos, y yo lo quería hacer de 20. Imagínate, no da, no alcanza, no alcanzan 20 minutos. Yo quiero ser breve, simplificar, y crean que estoy simplificando. Créanme que estoy simplificando. Pásatelo por el corazón, lo que hemos compartido hoy. ¿Cuál es el lugar que le has dado la ciencia en tu vida? ¿Hasta dónde la ciencia rige tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu manera de ver las cosas, tus decisiones? Tus decisiones de todos los días, las chiquitas, las cotidianas. Los ninjas nocturnos, esos que no se ven, que pasan rapidito, que están hechos para estar camuflados, estar escondiditos y que vos no los veas ahí. Como le digo a mis hijos, son los pensamientos, las decisiones, las reacciones, esas rápidas que tenemos. Son ninjas nocturnos. Procesalo, fíjate cuál es el lugar que vos le has dado. Porque esto es personal, ¿eh? es personal y es colectivo, pero primero es personal. Tu forma de ver el mundo puede afectar la forma de ver el mundo de todo el resto. Tus decisiones pueden afectar a las decisiones de los demás. Esto lo sabemos. Y como seres responsables que estamos siendo, porque esa es la etapa en la que estamos comenzando a vivir, la etapa de la responsabilidad, del hacerme cargo, o el hacerme responsable, cargo lo tengo que ir sacando, el hacerme responsable de mí. ¿Qué tiene que ver el lugar que yo le he dado a la ciencia con el hacerme responsable de mí? ¿Cuáles son las cosas que la ciencia te ha dicho que sos o que tenés y que vos has hecho sí señor, sí señor porque era más fácil eso que mirarte adentro porque era más fácil ir a la farmacia y comprar algo que acalle el caos de adentro en vez de mirarte adentro en vez de tomarte el tiempo de mirarte adentro no lo que pasa es que estamos muy ocupados Estamos muy ocupados produciendo, haciendo cosas, porque este, este es nuestro paradigma, este es nuestro sistema. Correr para acá, correr para allá, producir, 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 producir. ¡Uy, oh, ya vamos a hablar de eso! Ya vamos a hablar de eso. Te quiero dejar esto para que vos lo, 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 lo veas, lo huelas, lo degustes. Pásatelo por el corazón. ¿Qué te dice? La vamos a seguir la próxima. Yo espero que estés muy bien. Te mando un abrazo grande. Eh, si, si te copa, anda a mi Instagram y déjame tus comentarios. Déjame tu opinión, déjame cómo lo ves. Decime qué, qué, qué te suena de esto y qué no. Hagamos, mmm, hagamos eh, eh, comuniquémonos. Eso es lo que quiero decir. Comuniquémonos. Te mando un beso grande y la seguimos la próxima.